0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza. Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o vigésimo episódio da quinta temporada. E hoje a gente tem muita coisa para falar. Vamos falar um pouquinho uh, de Simona Halep, do caso de doping, e não é tão pouco assim. Vamos falar de Copa Davis, que teve vitória brasileira. Vamos falar da transmissão da Copa Davis, que é outro dilema. Vamos falar da equipe brasileira que vai jogar o Pan. E vamos falar sobre um monte de outro assunto que tem muita pergunta legal dos apoiadores. Já já eu vou, vou explicar é, cada um desses assuntos. Mas vamos começar pela Halep, que é um tema delicado e confuso. Primeiro, por que ela pegou 4 anos, que é um tempo bem acima da média entre né, os casos de doping que a gente viu recentemente? A grosso modo a explicação é simples, ela foi considerada culpada de duas infrações de doping. Uma por ter testado positivo por uma substância chamada roxadustat, que estimula a produção de hemoglobina e células vermelhas do sangue, né, ou glóbulos vermelhos, que... É, sim vou tentar explicar em termos de, de leigo né é, que são são é, células que transportam oxigênio do pulmão para os tecidos e também retiram gás carbônico é, desse processo então isso resulta num ganho de performance aeróbico porque né e por isso a substância é proibida ponto e a outra infração foi referente ao passaporte biológico que nada mais é do que um registro de várias análises do sangue do atleta a cada é, teste, cada antidoping né, a cada amostra de sangue que o, que o tenista é, é, oferece né, dá em, no, no antidoping todas essas amostras elas são né, reunidas e são arquivadas não, não o sangue, né, mas os resultados e todos, todos os marcadores lá Então, é, quando houver um resultado muito fora do padrão, isso é um indício de doping sanguíneo eu não sou a melhor pessoa para explicar isso clinicamente, mas vou tentar explicar juridicamente o que foi considerado nessa decisão. tá? E essa decisão é um documento de 126 páginas, é um documento longo, tem muito detalhe é, em juridiquês, muito, muito detalhe em, em, em análises científicas, em dados que não adianta eu explicar aqui. Primeiro porque eu não conseguiria, segundo porque né, são, são é, é, números e, e, e quantidades... É, que, que não são conhecidas do grande público então não adiantaria, Eu vou tentar é, fazer um resumo de uma maneira que fique, acho que, compreensível para todo mundo. Na questão do uso desse roxadostate, ficou comprovado e aceito pelas duas partes que a substância estava em um suplemento que a Halep tomou, tá? Isso a Halep nunca negou, a defesa dela não negou e esse suplemento segundo a defesa, ela tinha acabado de começar a tomar indicada por um profissional da academia do Patrick Monatoglu E é por isso que a gente vê ele tão investido Tão preocupado E tão revoltado, pelo menos publicamente né, Com a punição do Simona Porque obviamente pega muito mal para a reputação dele a academia dele Que algum profissional de lá recomende um negócio Sem conferir o que tem dentro né? Eles também dizem Que o fabricante não informa a presença Do, do Roxadostat no suplemento Mas olha, tinha ingrediente ali Que vinha da China E o tribunal diz na decisão né? que não, não, não existem informações sobre os ingredientes que vinham da China, mas é preciso lembrar que a China é notoriamente uma fonte de, de, de ingredientes em que há riscos de contaminação de suplementos e de ingredientes contaminados. Isso está escrito na decisão do, do tribunal, não sou eu que estou falando. Tá? E um problema para a Halep é que a quantidade de roxidostática que aparece no antidoping é muito alta para vir apenas do suplemento contaminado. E, e a defesa da Halep não teria conseguido identificar uma suposta outra fonte desse roxo do Estado né? então o tribunal acredita que é, não foi só esse suplemento que causou isso tudo né? E, e como ela não consegue provar que a ingestão foi sem querer ou não intencional, como ele dizem no documento é, essa punição é maior porque é do que a gente costuma ver, inclusive, quando os brasileiros conseguem provar que a substância estava no suplemento X contaminado, né? É, tanto que as punições mais recentes de em assim, casos de contaminação foram de 12 meses ou 13 meses, se eu não me engano. E a HALAP pega 4 é, anos e 2 anos por esse caso do roxodostate, né? Que é o que eu imagino. É, e a conclusão do tribunal é que ela ingeriu esse roxodostate de duas fontes diferentes ao mesmo tempo. E aí pesa bastante para a pena dela, porque... Ninguém conseguiu provar qual seria essa outra fonte. Sobre a outra infração, que é referente ao passaporte biológico, é meio complicado falar sobre isso, mas para resumir, existem três tipos principais de doping sanguíneo. Um que é injetar EPO, que é eritropoietina, que é uma substância que estimula as células vermelhas, é aquela mesma coisa da oxigenação que eu falei um pouco antes. A segunda, é o segundo tipo principal de doping sanguíneo é a infusão de um transportador sintético de oxigênio que vai fazer o mesmo trabalho das células vermelhas. E o 3 é a transfusão, que é colocar um sangue com nível mais alto de células vermelhas para aumentar o nível de oxigênio no sangue. Isso era muito comum no ciclismo. E, e no ciclismo acontecia de que os atletas iam treinar em certas condições, muitas vezes na altitude, porque na altitude o corpo aumenta naturalmente a produção de EPO e vai gerar naturalmente mais células vermelhas. Então o que, que eles fazem? Eles treinam nessa altitude. Quando o corpo está com muitas células vermelhas, eles extraem esse sangue, congelam, armazenam e durante competições lá na frente, é, principalmente né no, nos após as etapas longas, etapas mais cansativas, eles faziam a transfusão injetando esse sangue né congelado lá atrás, esse sangue cheio de células vermelhas, injetavam esse sangue de novo e o cara se recupera meio que magicamente de uma noite para outra, né para competir. É. E é, o seu próprio, e é o próprio sangue da pessoa Pode não ser, mas normalmente é, é E com o um nível de glóbulos vermelhos mais alto Do que o corpo teria normalmente isso dá um ganho de performance, tanto aeróbico Quanto de resistência muscular é, Tem história sobre isso no atletismo também Na década de 70, lá atrás é, Lasse Virén o finlandês né, que, que ganhou do do, do, do Aquele, aquele que, atleta da Nike Que eu esqueci o nome agora Mas era um fundista finlandês famoso Lasse virem. Uh, e na época não se testava para EPO no antidoping. Né? Mas enfim, isso aí já é voltar demais no assunto. O que importa aqui é o passaporte biológico que funciona assim. A cada teste do atleta, esse passaporte registra os valores né, das amostras de sangue e lá você tem os parâmetros que indicam quando há mudanças né, consideráveis na produção de células vermelhas. E esses parâmetros eles não são gerais para a população inteira. Eles são, mais são específicos para cada atleta, porque você tem ali várias amostras de sangue do atleta, e eles vão ficando mais específicos à medida em que o atleta fornece mais amostra. Porque, por isso que chama passaporte, né? Porque é um negócio muito pessoal, é do específico para aquela pessoa, para aquele atleta. E esses marcadores todos, eles fazem parte de um modelo estatístico, eles são monitorados durante um período de tempo, e aí tem um algoritmo lá que determina o que seriam os valores mínimo e máximo de acordo com a fisiologia da pessoa. Né? E, e, e repito, esses valores eles, vão, eles são pessoais né? cada, cada atleta tem esses valores e à medida que ele é mais testado que há mais amostras, os valores são mais específicos e aí fica mais difícil de você ultrapassar o máximo ou, ou o mínimo sem ter uma irregularidade sem ter algo estranho né? e esse modelo estatístico ele vai acusar quando uma amostra está normal. e aí começa o processo para ver o que aconteceu né? tudo seguindo as regras da UADA que é a Agência Mundial antidoping. No caso da Halep, ela começou a ser testada para doping sanguíneo em 2013. Então, ela já tem 51 amostras válidas nesses 10 anos. Algumas amostras são consideradas inválidas por alguns motivos que, que é, nem vale a pena entrar aqui. Mas o processo é, é, é diferente de um caso de doping normal, porque não é questão de constatar se tem uma substância ou se não tem. No doping do passaporte sanguíneo, o tribunal forma um painel com três especialistas eles vão analisar os números e cada um vai dizer se a probabilidade né, da, daquilo ser doping é, é, é pequena, é inexistente, se é, muito, se é alto ou se é muito alta. E uma das reclamações da Halep é que, segundo ela, dois dos especialistas mudaram de opinião depois de saberem que era ela, Halep, que estava sendo acusada. Em tese, eles deveriam analisar sem saber a identidade do atleta. O problema todo é que o caso do passaporte biológico ele é conhecido, percebido e analisado depois que o doping da Halep por Roxa Dostati já era público. Todo mundo sabia. Então não é que contaram para os especialistas ó, oh, essa coisa aí, passaporte biológico, é a Halep. Mas os três deduziram, né? E os três especialistas disseram para o tribunal que não se deixaram afetar por isso. E o tribunal aceitou essas respostas, confiando no profissionalismo dos caras, Tá? E os três especialistas analisaram e julgaram esse caso de passaporte biológico como, abre aspas, provável doping, fecha aspas. A Halep nega, claro, que né, teve manipulação do sangue. A defesa alega que houve três fatores que podem ter gerado esses marcadores estranhos. Um deles foi uma cirurgia no nariz, que não era segredo, ela postou nas redes sociais até, e ela diz que houve perda de sangue durante essa cirurgia. Tem um motivo B, que está omitido na decisão, né, eles marcam em preto por cima e não, não tem como ler é, né, nessa, nessa versão que é divulgada para o público E o terceiro motivo seria um período sem treinos Sobre a perda de sangue da cirurgia A decisão cita que isso deveria ter causado uma redução dos níveis de HGB, de hemoglobina Mas a amostra de sangue que ela deu, 11 dias depois da cirurgia Mostra o contrário, subiram os níveis de HGB Então já derrubaram essa tese aí Todos, sobre o segundo motivo, tem seis parágrafos e estão todos né, em preto na versão pública, não dá para saber. E sobre o período sem treinos, o tribunal não aceitou a argumentação da defesa, porque é, a, a amostra seguinte, que é a segunda amostra de sangue depois da cirurgia, é muito diferente da primeira. E se ela não estava treinando, não podia ser tão diferente assim. É esse é o argumento do tribunal. Enfim, o relatório traz os números de explicação científica lá, mas eu acho que não precisa entrar tanto assim nesses detalhes. Mas, resumindo, o tribunal aceitou a argumentação do painel de especialistas e condenou a Halep aqui também. E, olha honestamente, se vocês me permitem umas observações pessoais aqui, tem uns trechos do documento que o tribunal esculacha a defesa né? porque e, e aponta uns argumentos ridículos. Tem o professor Álvares, um, um especialista contratado pela Halep, é, ele escreve num, num trecho da defesa que o tenista não ganharia nada com o aumento de HGB, né, ou hemoglobina, porque, abre aspas, no tênis você não precisa de oxigênio, fecha aspas. Essa é a defesa de um especialista da Halep. Em que planeta esse cara vive, meu Deus do céu? Sabe? E aí já parece desespero. E quando a defesa apresenta um argumento desses, né, des que, é, que é obviamente né, sem sentido, até atrapalha o total da defesa, porque fica evidente que você está se defendendo com um argumento que, sabe, você está se defendendo do indefensável. E, e prejudica o resto, né? Porque você tira a credibilidade da defesa. Mas, para concluir, é, eles resumem que o doping foi intencional, tanto no caso do Roxa do Estado quanto no passaporte biológico, e sendo assim, intencional, a sentença mínima seria de 4 anos. E foi isso que deram para ela. Se o caso do passaporte biológico fosse posterior a ela ser notificada pelo doping do Roxa do State, aí a pena seria até maior porque entraria com reincidência. Mas não foi o caso. E mesmo assim, se houvesse um agravante, poderiam ter dado até seis anos para Halep. Mas consideraram que não houve. Um agravante seria, por exemplo, adulterar o resultado, tomar uma atitude para evitar que descobrissem alguma coisa, ou fazer uma amostra sumir, etc. A Haitia, que é a agência de integridade do, 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 do tênis é, até alegou que havia agravante, mas o tribunal considerou que não. E foi isso. Agora, o, o caso é, a Halep pode apelar para o Tais, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, e pedir que seja revisto o caso. Né? Toda decisão do Thais, assim desde que eu me lembro como jornalista, reduz a sentença de tenistas. Né? Foi assim no caso da Sharapova, inclusive, que tinha o mesmo escritório de advocacia da Halep. E também foi uma defesa horrorosa. É, mas se tudo se mantiver, né, esse, esses quatro anos, a Halep só pode voltar a jogar a partir de 7 de outubro de 2026. Porque eles anunciaram quatro anos agora, mas é retroativa a outubro de 2022, quando ela começou a cumprir uma suspensão provisória. Então ela está né, suspensa desde 2022 até 2026. O que, que eu acho disso? Eu acho que assim... Existe uma chance de a Halep convencer o tribunal Que foi doping não intencional E aí ela consegue reduzir bem essa pena Talvez em um até dois anos E voltar, né Cedo Acho que se ela cortar em um ano Um ano e meio, ela já tá num lucro enorme Mas não é tão simples Assim pelo que a gente leu na decisão do tribunal É claro que ela discorda né, Da lógica do tribunal E vai argumentar lá no Tais, Fazer a defesa dela é, do jeito que ela acha que tem que fazer, e vamos ver o que acontece. Agora deixa eu falar sobre Copa Davis e um pouco de tênis brasileiro, porque foi sim uma vitória muito importante do Brasil no último fim de semana, quando o time foi até a Dinamarca, fez 3x0, conquistou uma vaga nos qualifiers do ano que vem. Ou seja, é como se o time voltasse à primeira divisão na Copa Davis, porque ela vai começar em 2024 com a chance de ser campeão do evento. Né? Eu não estou falando em probabilidade, estou falando em possibilidade. E eu digo isso porque a nova Davis ela ficou com um formato meio confuso, tem mais times e tal, e eu acho que esse é o melhor critério para definir em que divisão um país está. Se começa um ano com chance de ser campeão, a gente pode dizer que é a primeira divisão. Ainda que hoje a Davis tenha muito mais países, né, entre aspas, né, nessa primeira divisão, do que no formato antigo, quando eram só 16 países no, no, no que era o grupo mundial. Hoje não é assim, hoje a gente começa um ano com os qualifiers, que são 24... São 12 confrontos, né? são 24 times, e aí tem 12 vencedores que vão passar para uma fase de grupos com outros 4 países. Então, na verdade, você tem 28 times aí no que é uma primeira divisão. Né? É, enfim, só para entender, os qualifiers são em fevereiro, vencem 12, vão fazer uma, uma fase de grupos com mais 4 países, vão ser 16 times nessa fase que é em setembro, que foi que aconteceu agora. E depois os oito melhores vão para a fase final, que é em novembro. Mas sobre a vitória do Brasil, acho que é inegável que o ponto mais importante foi a vitória do Thiago Monteiro, que já no primeiro jogo derrotou o Hulk Rune, número 4 do mundo. Foi 6x7, 7x6 e 6x2. E ganhar, sim, do número 1 um do time da casa, tira a pressão do resto da equipe, né? Depois o Thiago Wilde ganhou do August Holmgren, por 6x4, 6x2, o um adversário fraco. E no dia seguinte a dupla brasileira, com Felipe Meligeni e Rafael Matos, venceu o Johannes Ingildsen e o Christian Sigurd por 6, 7, 7, 5, 7, 6. jogo nervoso podia ter mudado o confronto, mas o time da casa tinha muito mais a perder, né? E isso tem um peso. Então a vitória do Thiago Monteiro abre as portas né, para esse triunfo, que é importante, muito. Né? Era para ser um confronto duro, esse jogo de duplas era para ter sido o jogo decisivo, nervoso, mas quando o Rune perde o primeiro jogo, né, um jogo em que ele era o favorito, ou deveria ser o favorito, Muda todo o cenário. Dito isso, tem dois pontos que eu, que eu acho importante fazer aqui. Um é que o Rune está lesionado. Né? Ele está com problema nas costas, ele jogou mal, foi piorando à medida que a partida se esticou, isso ficou evidente. Né? Esse problema nas costas vem desde o Roland Garros. Ele não ganha um jogo desde o Wimbledon. Está sacando mal para o padrão dele. E tudo isso ficou claro contra, contra o Thiago, tá? Agora, falar isso é desvalorizar o feito do Thiago? Não é, é falar a verdade, é citar os fatos. E é muito importante deixar isso claro, porque as redes sociais hoje estão cheias de, de, de conta de gente que está lá para puxar saco do jogador, para conseguir engajamento, para atacar gente que pensa diferente deles e tudo mais. Só que isso aí nada mais é do que emburrecer a conversa. Porque vamos lá, daqui a duas semanas o Monteiro pode estar no Challenger de Campinas ou pode estar no Pan-Americano. ele pode perder para o número 150, 200 do mundo, e o leitor, o cara que consome notícia ele vai se perguntar... esse cara que é fenomenal... ganhou do número 4 do mundo... como é que ele está perdendo agora... em casa no saibro do 150... do 200 do mundo... e aí o puxa saco lá da rede social... não tem resposta para dar... porque ele emburreceu a discussão... mas os fatos são os seguintes... não está sendo uma boa temporada do Thiago Monteiro... ele saiu do top 100... ele vai sair até do top 150 na semana que vem... ele perdeu um monte de jogo ganhável... essa temporada... mas foi lá na Dinamarca... Aproveitou que o Runi estava vulnerável, fez um bom jogo e ganhou. Parabéns para ele. Mas a gente não pode tratar o Monteiro como agora que virou um gênio, virou o rei da quadradura em dó. Não pode ser assim, sabe? É, tem que dar o mérito? Tem que dar o mérito. Mas tem que explicar o que aconteceu, né? Não podemos mentir, dizer aqui, né? Não é Coreia do Norte, sabe? A gente não vai mostrar, é, fazer o clipe de melhores momentos com três pontos do Thiago Monteiro e botar no fundo a torcida de né, 20 mil pessoas em um não comemorando. Não é assim. É... Outro dia teve um episódio que me deixou chateado pra cacete. Eu não ia nem falar nisso aqui, mas vou aproveitar. Quando João Fonseca venceu o US Open Juvenil, o Rubens Lisboa, que foi assessor de imprensa da CBT, ele fez um tweet dizendo que foi uma grande conquista do João. Ele começa assim. Foi uma grande conquista do João. Mas é preciso ter cuidado, porque a gente tem exemplo, Inclusive aqui no Brasil... Juvenil que ganhou o slam, foi número 1, um, isso não significou uma carreira de sucesso. E não tem mentira nenhuma no que o Rubens disse. Mas aí chegou uma conta dessas que ninguém tem coragem de colocar o nome, e eu não vou citar aqui para não dar audiência demais, é, deu um retweet por cima do Rubens, disse que, ah, que não pode pensar assim, isso é desmerecer o feito do João, etc e tal. Cara, assim, enfim, usou um tweet do Rubens, um cara que teve o um currículo pelo menos 10 anos, indo a vários torneios juvenis por ano, um cara que viu o Orlandinho e o Thiago Wilde nascendo no tênis, jogando com 12, 10, 12 anos. Um cara que conhece o meio, é bem informado, sabe quem são os pais, sabe a história de todo mundo ali. E aí vem um idiota que provavelmente nunca pisou num banana bowl e quer usar uma, um alerta do Rubens. E foi um alerta, não foi uma análise. Mas usa um tweet do Rubens pra causar tumulto, pra gerar engajamento, pra querer aparecer como ah, eu quero levantar a bandeira do tênis brasileiro. Isso não é levantar a bandeira, amigo. Isso, isso não é ajudar o tênis, isso é ...emburrecer a discussão. Tá cheio de exemplo de juvenil que ganhou o e não virou grande profissional. E, e se esse alerta não é feito... ...daqui a seis meses, se o Fonseca não começar a ganhar jogo de Challenger... ...como é que vai ser a cobrança? Como é que essa conta vai justificar que o juvenil não tá ganhando o jogo? Pode ganhar, e tomara que ganhe. Mas pode não ganhar. E não tem nada de errado se não ganhar. Sabe? É, não tem fórmula. Não é desvalorizar o feito... É, se o Fonseca não for número um do mundo profissional, não tem problema nenhum. Sabe? Se ele não for top 10, não tem problema nenhum. Se ele não for top 100, também não é problema nenhum. Sabe? Cada um tem, tem, tem a sua vida. E, e, mas ele ganhou e um, eu sou juvenil. E a primeira coisa que o Rubens diz no tweet dele lá é: Cara, é um grande feito. Foi a primeira coisa que ele disse. Então não é desvalorizar. Sabe? É, é mostrar o que aquilo significa ou não. Simples assim. O que a gente não pode fazer. É, repito, emburrecer a conversa e dizer que está sempre tudo certo que a gente só pode elogiar brasileiro etc, etc, etc né? no grupo de, de Telegram com, com os apoiadores né, do blog, eu sempre falo que eu, eu, eu não entendi algumas das decisões da Luísa Stefani esse ano e você pode pensar assim ah, mas ela é top 10, não tem o que criticar tem, claro que tem o que não pode é fechar os olhos por causa de ranking é, e o melhor exemplo disso a gente tem no Brasil a molecada que não era nascida, né, nem sabe disso, mas quando o Guga era número um, tinha jornalista que cobrava e mostrava coisas erradas. Mas também tinha todo mundo deixa disso, que o cara é número um, não pode criticar, tem que dar graças a Deus que o cara tá lá, é número um, tá ganhando o jogo, é bom pro tênis, não pode falar. Mas o resultado disso a gente viu na prática, uma carreira encerrada de forma precoce. Porque o Guga não tinha um preparador físico full time individual para ele. Porque a pessoa que fazia fisioterapia do Google, e eu não vou dizer aqui o nome da pessoa, porque ela é a menos culpada, mas era uma fisioterapeuta que não era fisioterapeuta para esporte, para atleta de alto rendimento. E aí foi se desenvolvendo uma lesão que chegou a um ponto que só a cirurgia talvez resolvesse, e não resolveu. Mas se houvesse uma equipe de profissionais envolvidos, como tem Nadal, como tem, né, teve Federer, como tem o Djokovic, e profissionais do nível de um número um do mundo o problema físico do Google provavelmente não teria chegado ao nível que chegou. Então, não me vem agora com esse papinho de que não pode criticar porque tá ganhando jogo, porque é top 10, porque, porque é campeão disso, daquilo, que não pode apontar erro, que não pode contestar a decisão de atleta daqui e aqui. Agora mesmo, na Nadal, entrevista que deu para Movistar essa semana, disse que errou em decisões que tomou com o corpo. Mas são os puxa-sacos do Twitter que entendem de tênis agora? Ah, pelo amor de Deus, sabe? Vamos elevar o nível da conversa. Tudo tem que ser questionado. E não é questão de dizer que eu tô certo, que os outros estão errados. Não é assim. O que não pode fazer é, é dizer que quem questiona está contra o tênis, ou contra o atleta X, ou quer diminuir. Não é assim. Nunca foi. Nunca vai ser. Os puxa-sacos só emburrecem o cenário. E antes que eu passe adiante no assunto, é bom lembrar. É lamentável que pouca gente viu esse confronto da Davis. Né? Todas as vezes que eu abri a transmissão no YouTube Passou no canal da CBT é, Eu não vi mais de 5 pessoas simultâneas Vendo os jogos né? Não vi o tempo inteiro, admito Mas imagino aqui que não tenha passado de 10 mil Pessoas simultâneas em momento nenhum E isso é muito ruim né? é, E depois você lê por aí Que o confronto teve 100 mil espectadores Como se fosse algo espetacular Não é, é ruim E eu explico número é que nem aquele coelho Tortura até ele admitir que é um pouco espinho, né? E se vocês não sabem dessa história, depois escrevam pra mim que eu conto depois. Mas é o seguinte: vocês já repararam que quando divulga o número de Ibope, é, geralmente o número noticiado ou é o pico de audiência, que é quantas pessoas estiveram vendo o programa no mesmo tempo, é, mas é, em um certo momento específico, mas é pessoas simultâneas, tá? Ou é a média de audiência que divulgam, que é o número de espectadores simultâneos médio, né, do começo ao fim da programação. Não interessa para as TVs, nem para o mercado publicitário, o total de pessoas que passou por aquele canal ou por aquele programa. Porque o total ele vai incluir o cara que botou no canal, ficou dois segundos e saiu, ou mesmo o cara que entrou ali cinco vezes diferentes. Imagina você vendo um filme com comercial e que você troca de canal em todos os intervalos. Você vai contar como 10 espectadores? Não faz sentido, né? Então esse número total de 100 mil espectadores, principalmente se você levar em conta que foram dois dias de confronto e 11 horas de programação, 11 horas de jogo, é um número ruim, é pífio, é ridículo para uma competição de nível de Copa Davis. Ah, mas estava só no YouTube. Ah, mas foi mal divulgado. Não importa, não é isso que eu estou discutindo, sabe? Não tô dizendo que é culpa da CBT, que é culpa do, é, do, do YouTube, que é culpa de quem deixou de divulgar. O que eu estou dizendo é que a Copa Davis chegou num buraco tão fundo que ninguém compra os direitos pra mostrar na TV a cabo e ninguém se interessa em ver e, e não adianta disfarçar isso torturando o número que nem fez o pique outro dia, dizendo que, ah, que a Copa Davis teve, a fase de grupos teve 113 mil espectadores que na verdade dava uma média de 2 mil pessoas por confronto que é ridículo também, e eu mostrei isso no blog então deixa eu respirar fundo aqui porque hoje tá difícil, né tem que tem alguns assuntos que, que são pesados, a gente tem que explicar muito bem mas para terminar essa parte sobre tênis brasileiro, bora falar um pouquinho sobre a lista de jogadores que vão para o PAN. O time feminino tem Laura Pigossi, Carol Meligeni e Luísa Stefani. E o time masculino tem Thiago Monteiro, Gustavo Eide e Marcelo de Molinê. Primeiro deixa eu explicar. Em tese isso é uma convocação, mas normalmente quando essa lista sai a CBT já conversou com todo mundo que tinha que conversar, quem não quis e disse que não queria. E a lista divulgada é a lista de quem quer jogar, respeitando o ranking. Normalmente é assim... Eu nunca vi a Tata reclamar por ter ficado fora do PAN, então não vejo problema nessa lista. Outra coisa, o PAN hoje vale vaga olímpica nem é simples. O campeão e a campeã, se estiverem entre os 300 do mundo no ranking né, da TP e WTA, é, na data que fecha a lista de Paris, eles estão garantidos nos Jogos Olímpicos. Então é por isso que a gente tem um Thiago Monteiro, uma Laura Pigossi, uma Carol Meligeni aí na briga. Porque o PAN é um evento fraco, tecnicamente não acrescenta nada para ninguém. Não conta ponto para ranking, então normalmente né, não contribui para a carreira mesmo. A não ser em termos de exposição, de mostrar medalha, mas mesmo assim uma exposição bem limitada. O que aconteceu com o Meligeno em 2003, naquela final famosa com o Marcelo Rios, foi um alinhamento de fatores. Né? Quando o Sareta ganhou o PAN de 2007 no Rio não teve essa badalação toda. E muito menos quando o João Menezes ganhou o PAN de 2019. Então esse PAN não vai transformar a vida de ninguém por si só né, pela medalha. Mas a vaga olímpica é importante, evidentemente, então o Monteiro deve ter pesado isso, achado que vale a pena ficar fora de um ou dois challenges na América do Sul e brigar por essa medalha essa vaga olímpica eu acho super justo. E o raciocínio da Laura e da Carol deve ter sido o mesmo, então faz sentido que eles e o Gustavo Wade também né, se interessem pelo evento. Sobre o Demo e a Luísa, eu já tenho minhas dúvidas aqui, eu acho que nenhum dos dois tem algo a acrescentar na carreira jogando um pão, mas se eles querem ir brigar por medalha e tal, beleza, né? também não vejo problema. É até simpático repetir a dupla olímpica, né, da Luísa e da Laura, mas não acho que vai acrescentar muita coisa para nenhum, nenhuma das duas, né, a essa altura da carreira. A Luísa, inclusive, já tem uma medalha de bronze, né, com a Carol em Lima 2019. Mas enfim, a WTA termina mais cedo. A Luísa já ficou fora do Finals do Elite Trophy porque trocou de parceira, né, e, e não, não, não fez nada muito grande no torneios grandes, além dessa semifinal do US Open agora com a Jennifer Brady, só que agora já é tarde demais para para tentar o Finals, então esse PAN aí pode ser um prêmio de consolação no fim do ano, antes, antes do Brasil enfrentar a Billie Jean, né, jogar a Billie Jean Cup contra a Coreia do Sul em Brasília, que vai ser em novembro, o PAN é agora é, antes. Agora bora para a sessão de Q&A ou PIR, né, perguntas e respostas do podcast, com perguntas enviadas pelos apoiadores do blog. Nessa parte eu vou falar de eleições de Copa Davis. Olha só como tem assunto legal. Eleição de Copa Davis. Vou falar sobre o Alcaraz não ter jogado a Davis. Vou falar do reinado do Djokovic. Vou falar de como o circuito masculino meio que decepcionou em 2023. Sobre como o US Open parece que não teve tão jogos tão bons. Vou falar sobre coaching. Que deu muito o que falar no US Open, né? Tem uma, pergunta, tem uma pergunta ótima também sobre o número crescente de duplistas do Brasil disputando o circuito. Será que isso é tão bom assim? Tem também perguntas sobre o doping da Halep, sobre o momento da Luísa Stefani no circuito. Vou falar sobre o Moratoglu, que é um grande case de marketing tenístico com méritos e deméritos. E também do Thiago Monteiro e da resposta que ele postou depois que ganhou do Roger Rune na Copa Davis. Então tem muito assunto quente pela frente ainda. Só que, aqui a gente chega ao final do podcast para quem não é apoiador do blog. Ou seja, quem estiver ouvindo o saque e os Shorts fica por aqui. Mas até que foi um episódio longo, né? Quase meia hora aí. Uh, mas para quem não conhece, eu explico de novo. Apenas um trecho do podcast Saco Voleio, ele é distribuído para seguidores, para não seguidores do blog. E esse é o trecho que eu chamo de shorts. Ele fica disponível no Spotify, na Apple, Google Podcasts, enfim, os principais players do, do, de podcasts do mercado. O podcast Saco Voleio completo eu entrego apenas para os apoiadores do blog. Então, quem gostou do short por aqui, quiser ouvir o podcast na íntegra, só tem que apoiar o blog. Vai lá no Apoia-se, né, que é apoia.se barra saque e voleio, e com 15 reais mensais você vai ter acesso ao podcast inteiro, você também vai poder acessar o grupo de apoiadores do, do blog no Telegram, e lá eu distribuo áudios de entrevistas de brasileiros e estrangeiros, posto análises flash logo depois do fim das partidas, organizo o circuito dos palpitões, que é um jogo que a gente parece as chaves, né, de vários torneios ao longo da temporada, também faço comentários em áudio de vez em quando sobre qualquer assunto relevante que a poder levantar. Então tem bastante conteúdo lá também. Então, para o pessoal do Shorts, eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.